0: الملحق ب إجابة المعترضين الجزء الأول إنه الوقت الآن لكي نقوم بتطبيق ما تعلمناه سابقا في هذا الكتاب فإننا قد رأينا بأن الدليل الحاسم للخلق قد زودنا بجدل غير قابل للدحض للخلق التوراتي وبأنه يمكن كشف رؤى غير التوراتية للعالم من خلال اختبار تأشين بالإضافة إلى استخدام استراتيجية لا تجب بل أجب لقد قمنا بتقديم العديد من الأمثلة لكن تلك الأمثلة كانت افتراضية ومخصصة لتوضيح أجزاء معينة من الموضوع المطروح في هذا الملحق سوف نقوم باختبار رسائل كتبت من قبل أشخاص مؤيدين للتطور أو معارضين للكتاب المقدس وسوف نجد أن الجدالات التطورية سهلة الضحض باستخدام المعلومات التي سبق وتعرفنا عليها، إن هذا الملحق سيساعد في صقل مهاراتنا وتنمية قدراتنا على استخدام التقنيات التي طورناها خلال الفصول الخمسة الأولى من هذا الكتاب، إن جميع الرسائل التي ترد في هذا الملحق هي رسائل وردت إلى بريد موقع إجابات في سفر التكوين، وبما أن هدفنا ليس أن نقوم بإحراج أي شخص فإن أسماء المرسلين قد تم استبدالها بالأحرف الأولى من أسمائهم بعد أن يتم طرح رسالة المعترض فإنني سوف أقوم بتقديم تحليل للرسالة. والبعض من هذه الرسائل قد نشرت جنبا إلى جنب مع التحليل الذي قدمته لها على موقع إجابات في سفر التكوين في قسم الردود إلا أنه يوجد العديد من الرسائل التي ينقصنا الوقت الكافي لنشرها كون العدد الذي يصلنا من رسائل أكبر بكثير من أن يتم نشرها جميعها إن كنت خلقيا تريد أن تجحذ مهاراتك الدفاعية فإن هذا الملحق هو فرصة مناسبة لك للتدريب وأقترح أن تقوم بالتعامل مع كل من الحالات بطريقة منفصلة بحيث أنك تقوم بقراءة رسالة التي يقدمها المعترض ومن ثم فكر برد الذي قد تقدمه قبل أن تقوم بقراءة التحليل الذي وضعته وأود أن أقترح أن تقوم بكتابة رد بنفسك للبعض من تلك الاعتراضات فقط في سبيل التدريب وبعد ذلك انظر فيما إذا قد نجحت في رصد التعسف وعدم الاتساق المستخدم في رسالة المعترض حاول أن تقوم بتحديد ماهية هي رؤية للعالم التي يمتلكها كاتب الرسالة، وحاول أن تحدد الكيفية التي تفشل فيها في تحقيق الشروط المسبقة لقابلية الفهم واستعمل دائما استراتيجية لا تجب بل أجب أثناء تقديم إجابتك ولتكن سمة إجابتك هي الوداعة والاحترام إنما لا تتنازل عن الحقيقة بعد أن تقوم بتقديم ردك على رسالة قارن مع الرد الذي قمت بتقديمه ورجاء لا تعتقد بأن الرد الذي قمت بتقديمه هو أفضل رد ممكن فإنه من الممكن أن تقوم بتقديم العديد من الردود الأفضل بحيث أنك قد ترصد أمورا قد غفلت عن رصدها وهذا سيكون أمرا جيدا ولكن في الوقت عينه قد تجد أنك أغفلت جانبا معينا وذلك سيكون أمرًا جيدًا لتتعلم من خلال التدريب. نصيحة إضافية: غالبًا ما تكون الردود القصيرة أفضل من الطويلة، فالمعترضون يفضلون الردود القصيرة أكثر من الردود الطويلة، بالرغم من أن الردود الطويلة قد تكون ضرورية في بعض الأحيان. لذلك لا تشعر بأنه من الواجب أن تقوم بالإشارة إلى جميع الأخطاء المرتكبة من قبل المعترض في تفكيره حاول أن تستهدف النقاط الرئيسية. أولاً، اتبع الأدلة. جيم من كندا كتب التالي: إن رفضك لأساسيات العلوم سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى فقدانك لمصداقيتك ومصداقية قضيتك. إن الأدلة التجريبية متوفرة لجميع راغبين بالبحث. إنما تقدمه. يشبه مطالبتك لنا بأن نؤمن بأن الأرض مسطحة وليست كروية أو بأن الشمس تدور حول الأرض بحيث نتجاهل الأدلة التجريبية المضادة نهاية الرسالة التحليل قبل أن نقوم بالرد على رسالة جيم سيكون من المهم أن نقوم بفهم رؤيته للعالم فمن الواضح أنه ليس خلقيا توراتيا كونه يكتب ضد الموقف الذي نتخذه في إجابات من سفر التكوين إنه غالبا مؤمن بالتطور أو أنه خلقي مؤمن بقدم عمر الأرض وفي كلا الحالتين فإنه يرفض أن سفر التكوين يقدم تفسيرا للخلق وقد قام باستخدام مصطلح تجريبي مرتين في رسالته وهذا يقدم اقتراحا بأن جيم قد يكون مؤمنا بالمذهب التجريبي أي الامبريقي، أي أنه يؤمن بأنه يتم اكتساب كل المعرفة بشكل مطلق من خلال المعاينة، وإن هذا الموقف يدمر قابلية الحصول على المعرفة كما سبق وأظهرنا أكثر من مرة. لاحظ أن جيم ينظر بوقار شديد للعلم، وبما أنه ليس مؤمنا بالخلق التوراتي فإنه لا يمتلك أي أساس عقلاني لانتظام الطبيعة وهو الأمر الذي يعتمد عليه البحث العلمي هذا نوع من عدم الاتساق ويجب أن نشير إليه في ردنا فكيف له أن يؤمن بالبحث العلمي بالاعتماد على رؤيته للعالم كما أن جيم يؤمن بأن حسم الجدل القائم حول الأصول يمكن أن يتم من خلال التحقيق المحايد في الأدلة لكن هذه هي مغالطة ادعاء الحيادية وهذا يظهر أن الجيم لا يدرك طبيعة الجدل القائم حول الأصول فالجدل بحد ذاته يتناول الكيفية التي يجب أن يتم تفسير الأدلة وفقها وحقيقة كون المرسل جيم يتهم الفريق العامل في موقع إجابات من سفر التكوين بأنهم ينكرون العلم تظهر بأنه غير مدرك لما نقدمه من تعليم وهذا الأمر شائع بين التطوريين لذلك فإنه يجب علينا أن نكون مستعدين لأن نقدم تعليما متأنيا عن معنى الخلق التوراتي والنتائج التي ستنتج عن الرؤية التي يتبنها للعالم رد محتمل عزيزي جيم مع كل الاحترام يبدو أنك قد أسأت فهم الموقف الذي نتخذه فنحن لا ننكر العلم إنما نحترم البحث العلمي وحقيقة الأمر إننا كخلقيين نتوقع أن يكون الكون قابلا للفهم وأن يعمل بطريقة منتظمة وبأسلوب منطقي ذلك لأنه قد خلق من قبل الله المنطقي والذي وعد بأن يديره بطريقة متسقة لكن بناء على معتقدك لماذا يجب علينا أن نتوقع أن يكون الكون قابلا للفهم فإن كان الخلق التوراتي غير صحيح كيف للعلم أن يكون ممكنا؟ وأود أن أطلب منك أن تقوم بقراءة بعض المقالات التي تشرح موضوع رؤى للعالم والافتراضات المسبقة فنحن نحترم الأدلة المخبرية عينها التي تحترمها أنت إنما المشكلة ليست في الأدلة بحد ذاتها إنما هي في طريقة تفسير الأدلة فنحن نقوم بتفسير الأدلة في ضوء التاريخ التوراتي والذي يبدو أنك قد رفضته بطريقة اعتباطية تعسفية في حين أن فهم الأدلة يظهر اتساقا كاملا مع الخلق التوراتي انظر إلى عدد من المقالات التي تتناول علم المعلومات والتعقيد غير القابل للاختزال دكتور لايل ثانيا توقفوا عن الكذب على الناس المرسل من كاليفورنيا كتب التالي كيف يمكنك أن تقوم بإنكار العلوم وتجاهل الحقيقة الواضحة حول البدايات أنا أصلي أن تحصل لك رؤية من نوع ما لتتوقف عن تضليل الناس لتقودهم ليؤمنوا بهذا الهراء والأكاذيب أنت ستودي بالناس إلى أن يبتعدوا بشكل كامل عن الله فإن كان لدى أي شخص نصف دماغ سوف ينظر إلى العلم ليرى الحقيقة وليس أربعة آلاف عام كتبت من قبل بعض رعاة الأغنام نهاية الرسالة التحليل إن هذا الشخص على ما يبدو يتخذ موقف التطور الربوبي فهو يؤمن بوجود الله لكنه يرفض الكتاب المقدس لكن بمعزل عن نور الإعلانات الإلهية كيف سيكون من الممكن أن نعرف أي شيء عن الله؟ إن أول جملتين من هذه الرسالة مبنيتين على مغالطة رجل القش بحيث أنه قد تم إساءة تقديم الموقف الذي نتخذه حيث أن المعترض قد أشار إلى أننا ننكر العلم ونعلم الهراء والأكاذيب وهذا الأمر ليس صحيحا كما أنه من السهل أن نقوم بعكس هذا الإدعاء فنحن نستطيع أن ندلي بتصريح مساوٍ له عن التطوريين لكننا لن نفعل المثل لأن ذلك سينطوي على قلة احترام. إنه من المثير للإهتمام أن هذا المعترض قلق حيال أننا يجب ألا نقوم بتعليم الهراء والأكاذيب، أي أنه يؤمن بأننا انتهكنا أحد القوانين الأخلاقية، لكن القانون الأخلاقي المطلق ليس متسقًا مع الموقف التطوري، إن هذا المعترض قد أشار بشكل ضمني إلى أن الكتاب المقدس مجرد مجموعة من القصص وليس تاريخا حقيقيا. لكن هذه الإشارة لم تدعم بأي دليل يثبتها. وهذا بالحقيقة كما ذكرنا سابقا نوع من التخمين المجحفي وهو أحد أنواع التعسف. رد محتمل. عزيزي سيدي انا اقدر اهتمامك وقلقك البالغ حيال موضوع تعليم الناس للاكاذيب او تضليل الاخرين ونحن نوافق بشكل مؤكد على موقفك هذا ولهذا السبب عينه نحن نقوم بتعليم الخلق بما ان الله قد خلق الانسان على صورته وفقا لما يعلمه سفر التكوين فنحن سنكون مسؤولين امامه عن تصرفاتنا والله قد قال لنا بأن الكذب هو أمر مخالف لطبيعته سفر العدد 2319) وبأنه يجب علينا ألا نقوم بذلك العمل سفر الخروج 2016) لكنك على ما يبدو تقوم برفض التاريخ المسجل في الكتاب المقدس بطريقة تعسفية، وأنا لا أستطيع أن أفهم لماذا سيكون الكذب على الآخرين مثيراً للقلق وفق نظام إيمانك هذا أو حتى قتلهم على سبيل المثال فها نحن لا نقوم بوضع أسد ما في السجن لقتله غزالا ما على ما يبدو أنك تقوم برفض الكتاب المقدس لكنك في الوقت نفسه تقول بأنه يجب النظر إلى العلم لإيجاد الحقيقة لكن بمعزل عن الكتاب المقدس كيف لنا أن نثق بالمناهج العلمية إذ أن العلم يتطلب وجود كون منتظم ومنطقي بحيث يكون قابلا للفهم من خلال العقل البشري وهو بالضبط ما يتوقعه المؤمن بالخلق التوراتي إذ أن الله قد خلق كونا منتظما وخلق أيضا عقولنا لتكون قادرة على فهمه لكن بمعزل عن الإله الذي يقدمه الكتاب المقدس كيف يمكننا أن نثق بأن حواسنا تقدم لنا معلومات موثوقة عن الكون وبمعزل عن الإله الذي في الكتاب المقدس لماذا سوف نتوقع أن يكون الكون منتظما وقابلا للفهم على ما يبدو أن قبولك للعلم غير متسق مع رفضك للكتاب المقدس دكتور لايل ثالثا لا يوجد أي معنى للعالم تعامل مع هذا الأمر المرسل بي من نيويورك كتب التالي تجاوزوا أفكاركم الطفولية ومذهب السلام الداخلي هذا وتعامل مع حقيقة أن هذا العالم لا معنى له إن شاءت المصادفة أن يوجد إله ما وأن يوجد أي معنى خلف هذا الجنون لن يكون ذلك في كتاب مليء بالأخطاء ومثير للإشمئزاز مثل الكتاب المقدس إلا إن كنتم تسوّقون للعبودية ولكره النساء وإدانة مليارات البشر لقضاء الأبدية في العذاب إن ادعاءكم بأن ديناصور تيريكس كان نباتيا حتى وقت السقوط إنما هو سخيف إلى درجة أنه لا يستحق التعليق نهاية الرسالة التحليل يقول لنا هذا الشخص بأنه لا يوجد أي معنى للكون وفي تلك الحالة فإنه لا يوجد أي قانون أخلاقي لكنه يعطينا توجيهات بأنه يجب علينا أن نتجاوز أفكارنا الطفولية وبأن الكتاب المقدس هو مثير للإشمئزاز وبذلك فهو يشير ضمنا لوجود قانون أخلاقي أي أنه يوجد معيار للصلاح إن هذا الشخص ليس متسقا إذ أن هذا نوع من الأضطراب السلوكي يجب علينا أن نتجنب ميلنا لمحاولة إجابة الأحمق وفقا لحماقته بمعنى قبول مبادئه العبثية التعسفية لأن نصير مثله لذلك فإنه يجب علينا أن لا نحاول أن نظهر أن الكتاب المقدس هو جيد وفقا للمعايير التعسفية للمعترض هذا والتي هي على سبيل المثال مجرد رأي عوضا عن ذلك نقوم بالإشارة إلى أنه بمعزل عن الكتاب المقدس فإنه لا يوجد أي أساس لمعيار الصلاح ولذلك فإننا نجيب الأحمق وفقا لحماقته بمعنى أن نظهر له كيف ستكون افتراضاته متناقضة بعضها مع بعض وتفشل في تأمين الشروط المسبقة لقابلية الفهم رد محتمل عزيزي السيد ب إن كان الكون عديم المعنى كما تدعي فلماذا سيكون أمرا مهما ماذا نؤمن أو ماذا نعمل لماذا تتعب نفسك وتكتب لنا لتصويب موقفنا وأكثر من ذلك لماذا تقوم بأي شيء؟ أنت ترفض الكتاب المقدس الذي تصفه بأنه مليء بالعيوب ومقزز لكني أريد أن أسألك ما هو المعيار الذي تستخدمه في هذا التقييم؟ هل هذا مجرد رأي تعسفي أو أنك تمتلك أساسا عقلانيا للقياس؟ وفي تلك الحالة ما هو هذا المعيار؟ بوصف مسيحي فأنا أؤمن أن الإله الذي أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس هو الذي يعطيني المعيار للحكم على كون الأشياء صالحة أم خاطئة أو عقلانية أم عديمة المعنى لكن في حال ابتعدنا عن الوحي المقدس ما هو الذي سيكون المعيار الذي يمكنك من تقديم تقييم غير تعسفي لتحكم فيما هو مقزز من ما هو جيد في الحقيقة إن كان الكون عديم المعنى كما تدعي كيف سيمكنك أن تمتلك معيارا مطلقا للحكم على أي شيء؟ بالمناسبة هل تمتلك أي سبب عقلاني للقول بأن ديناصور التيريكس لم يكن عاشبا قبل السقوط أم أنك تقدم مجرد تخمين مشحف؟ دكتور لاير رابعا الكتاب المقدس هو مجرد قصة سين من روما ايطاليا كتب التالي: "يجب على هذا الامر ان يتوقف، ان الكتاب المقدس هو مجرد اعاده صياغه لقصص اخرى وديانات كانت منتشره في الزمن وجميعها مشكوك بها، انه من الجنون القول بانه كلام اله ما، ان يسوع ليس الها اكثر من كريشنا او حورس، ان الايمان بالخرافات أمر مسيء للبشرية وهو في الحقيقة جهل، لا يوجد لديكم أي دليل على الطبيعة الإلهية للكتاب المقدس، ليس أكثر من الأدلة على لاهوت ساي بابا والذي يمتلك أتباعا بالملايين، إن الكتاب المقدس يقدم تزويرا مثل تزوير التلمود. نهاية الرسالة التحليل يقدم هذا المعترض نموذجا عن التعسف الذي سبق ووصفناه بأنه تخمين مجحف، فلقد افتتح رسالة واختتمها بادعاءات لا يمكن اسنادها بأدلة، الكتاب المقدس هو تزوير وليس أكثر من مجرد إعادة صياغة لقصص أخرى، لو أنه قد بذل القليل من الجهد في الذهاب إلى إحدى المكتبات العامة لوجد لو عددا كبيرا من الاكتشافات الأثرية التي تتوافق مع ما يقدمه الكتاب المقدس إضافة إلى المخطوطات القديمة منه إن المعترض قد التجأ إلى معيار عقلاني حين قال اقتباس إنه من الجنون أن نهاية الاقتباس ومعيار أخلاقي حين قال اقتباس إنه أمر مسيء إلى, إلى أخره نهاية الاقتباس لكن بمعزل عن التاريخ الحقيقي المقدم في الكتاب المقدس الذي يرفضه المعترض لا يوجد أي أساس لهذه الأشياء وقد قام بالتأكيد على أن يسوع المسيح ليس إلها ودون تقديم أي دليل يدعم هذا الإدعاء إن هذا رفض للكتاب المقدس ليس أكثر من موقف متعسف وهو تحيز فلسفي غير قابل للنقاش ويؤمن المعترض بأنه ليس أمرا جيدا للبشرية أن تكون متعلقة بالخرافات وتعيش بجهل عن الحقائق إلا أن هذا في الحقيقة يشكل وصفا للموقف الذي يتخذه المعترض والذي يظهر أنه لم يقم ببحث يتعلق بهذا الموضوع. رد محتمل عزيزي السيد سين، بما أنك لم تقدم أي دليل ليدعم ادعائك بأن الكتاب المقدس هو مجرد تزوير أو أنه إعادة صياغة لقصص من ديانات أخرى، أشعر بالفضول لمعرفة كيفية وصولك إلى مثل هذا الموقف على الرغم من كل شيء فإن علماء التاريخ العلمانيون سوف يعترفون بوجود كمية كبيرة من المكتشفات الأثرية تدعم التاريخ المسجل في الوحي المقدس لذلك يجب أن أسألك هل يوجد لديك سبب عقلاني ومنطقي لترفض الإجماع الذي يقدمه دارسي الكتاب المقدس؟ ام انه مجرد موقف شخصي غير مدروس لربما يكون الامر الاكثر تميزا هو انه وفي حال لم يكن الكتاب المقدس كلمه الله ماذا سيكون الاساس الذي تقوم عليه الاخلاق او التفكير المنطقي ان هذه الاشياء تحمل معنى في وجود الله صاحب السياده على كل الكون والذي اعلن عن معاييره من خلال كلمته لكن دون وجود الكتاب المقدس فاننا سنجد ان المعايير الاخلاقيه والعقلانيه قد انحدرت الى مجرد كونها اراء شخصيه لا تحمل اي سلطه الزاميه من اي نوع كان انا اوافق معك بشكل كامل على انه ليس امرا جيدا للبشريه ان تتعلق بالخرافات وتتجاهل الحقائق ذلك لان الله قد وجهنا الى انه يجب علينا ان ندرس ونتحصل على المعرفه كما يرد في سفر الأمثال في الإصحاح الرابع في الآية الخامسة والسابعة وفي الإصحاح السادس عشر في الآية السادسة عشر لكن بمعزل عن التاريخ الحقيقي المسجل في الكتاب المقدس الذي أنت ترفضه ما هو الأساس الذي يقودك إلى هذا الاستنتاج؟ دكتور لايل خامسا الأخلاق ليست أكثر من فترة سليمة دال من ولاية داكوتا كتبت التالي. بعد كل الفظائع التي ارتكبها الله لماذا يتوقع من خليقته أن تكون مختلفة عنه؟ هل تتوقع من كائن عقلاني أن يقبل كلمات من أساطير تعود للعصر البرونزي ويتجاهل الأدلة العلمية المعاصرة؟ أنا آسف لكني أحتاج أن أرى دليلا على وجود تفسير منطقي قبل أن أستطيع أن أؤمن إن كنت تستطيع أن تقوم بتزويد بأي دليل ليثبت قصتك الخرافية سأقوم بالتراجع عن جميع التصريحات التي قمت بها عن أسطورة الله لماذا يعيش الملحدون حياة أخلاقية أعلى من أولئك الذين يؤمنون بوجود إله إن الأخلاق ليست إلا فترة سليمة فأنا أعرف أن القتل هو أمر خاطئ لأنني لا أريد أن أقتل والأمر سيان بالنسبة لجميع ما تدعوه أنت بالوصايا. أنا آسف إن كنت فظاً، لكن غباء الجنس البشري هو أمر يؤرقني. أنا أعتقد بأن كل شخص يمتلك الحق في أن يؤمن بما يريد. لكن يجب عليك ألا تفرض خرافاتك الربوبية علي أو على أي طفل بريء أو أي شخص آخر. إن هذه هي مشكلتي الرئيسية مع الدين. نهايه الرسالة. التحليل ان هذا المعترض يمتلك الكثير ليقوله عن الكتاب المقدس لكن لاحظ عدم الاتساق في تفكيره انه يؤمن بالادله العلميه في الوقت الذي يرفض اساسات العلم اي الكتاب المقدس الذي يرفضه على اساس انه خرافه من العصر البرونزي ان هذا النوع من عدم الاتساق هو ما اشعرنا اليه بالافتراضات المقنعه لقد أشار إلى أنه بحاجة إلى دليل حتى يؤمن بأي شيء وهذا يشير إلى أنه لا يدرك طبيعة المنطق والافتراضات المسبقة فالافتراضات المسبقة يجب أن يتم افتراضها في سبيل أن يتم إثباتها إن عدم الاتساق الذي يتمتع به سوف يقوده إلى أنه عاجز عن الإيمان بوجود المنطق إضافة إلى أن دال يدعي بأن الأخلاق هي فطرة سليمة لكن هذا لا يؤمن قاعدة للأخلاق وهو يدعي بأن الملحدين هم أكثر أخلاقا من المؤمنين إن هذا أمر مشكوك به لكنه ليس ذا صلة بالسؤال المطروح عن كيفية وجود الأخلاق المطلقة في العالم التطوري وبما أنه قام بطرح عدد كبير من النقاط سوف نقوم بالرد على كل واحدة وحدها والتعليقات سيتم الإشارة إليها بوسم دكتور لايل حيث أنها تضاف إلى كل جزء من أجزاء رسالة السيد دال دكتور لايل شكرا لكم عزيزي على بريدكم الإلكتروني الذي قمتم بإرساله سوف أقوم حاليا برد على تعليقكم مستخدما أسلوب رد المنفصل على كل نقطة بشكل منفصل وأمل أن يكون هذا مفيدا لكم السيد دال بعد كل الفظائع التي ارتكبها الله لماذا يتوقع من خليقته أن تكون مختلفة عنه؟ دكتور لايل أحد المشاكل التي ستواجهها حين تقوم بفحص الإلحاد أو أي رؤية غير توراتية للعالم وذلك باستخدام منظور عقلاني ستكون عدم وجود أساس للقيام بأي ادعاءات أخلاقية من أي نوع كان ذلك يعني أنك وبوصفك غير مسيحي لا تستطيع أن تدعي بشكل عقلاني بأن أي شيء هو عمل فظيع أو وحشي أو بأن أي شخص قد قام بأي عمل خاطئ بإمكانك أن تقول أن الله في الكتاب المقدس قد قام بأعمال لا ترضيك لكن مفهوم الخطأ والصواب لا معنى له في الكون العلماني الالحادي لأنه من غير الممكن أن يوجد معيار موضوعي عالمي إنما يوجد أراء شخصية وغير موضوعية السيد دال هل تتوقع من كائن عقلاني أن يقبل كلمات من أساطير تعود للعصر البرونزي ويتجاهل الأدلة العلمية المعاصرة؟ الدكتور لايل لا ولكننا ننتظر من الناس العقلانيين أن يقبلوا التاريخ المسجل أي الكتاب المقدس وليس أن يقوموا بمجرد رفض تعسفي نتيجة لعدم توافقها مع ما يريدون أن يؤمنوا به إن الكتاب المقدس ليس كتاب أساطير إنما كتاب تاريخ قد تم تأكيده مرات عديدة إضافة إلى ذلك إنه ليس مجرد كتاب تاريخ إنما هو يدعي بأنه كلمة الله وهذا الإدعاء يمكن أن يتم عرض صحته من خلال إظهار أن جميع البدائل سوف تقود إلى نتائج عبثية بحيث أنه لن يكون من الممكن معرفة أي شيء السيد دال أنا آسف لكني أحتاج أن أرى دليلا على وجود تفسير منطقي قبل أن أستطيع أن أؤمن دكتور لايل ماذا عن قوانين المنطق؟ هل يوجد لديك دليل منطقي لتثبت قوانين المنطق قبل أن تقبل بها؟ إنه أمر واضح أن هذا الأمر غير ممكن إذ أنه يتوجب علينا أن نقوم أولا بافتراض وجود قوانين المنطق في سبيل إثبات وجودهم إن بعض الأشياء يجب أن يتم القبول بها قبل أن يكون من الممكن إثباتها وهي ما ندعوه بالافتراضات المسبقة وجميعنا نمتلك افتراضات مسبقة تسيطر وتقود فهمنا للعالم لكن ليس كل شخص يمتلك افتراضات مسبقة عقلانية إن قمت بدراسة هذا الموضوع سوف تجد أن الافتراضات المسبقة الإلحادية سوف تقود إلى استنتاجات غريبة لن يكون من الممكن وفقها معرفة أي شيء لأنه لن يوجد أي تفسير لوجود قوانين المنطقي أو البحث العلمي سيد دال إن كنت تستطيع أن تقوم بتزويد بأي دليل ليثبت قصتك الخرافية سأقوم بالتراجع عن جميع التصريحات التي قمت بها عن أسطورة الله دكتور لايل إنه من السهل أن أظهر لك أن رؤيتي للعالم هي رؤية الصحيحة لدي أساس عقلاني للأشياء اللازمة للمعرفة قوانين المنطق انتظام الطبيعة والأخلاق لكن هذه الأشياء لن تحمل أي معنى في الكون الالحادي انظر في موضوع الأخلاق على سبيل المثال لماذا يجب على أي شخص إن, أن يتصرف وفق طريقة معينة إن كنا مجرد غثاء بركة ما وقد أعيد ترتيبه فلن يكون لذلك الإدعاء أي معنى لكن إن كان هنالك إله خالق حينها سنكون مسؤولين أمامه عن جميع أعمالنا سيد دال لماذا يعيش الملحدون حياة أخلاقية؟ أعلى من أولئك الذين يؤمنون بوجود إله دكتور لويل، أنا لست واثقا من أن هذا هو الحال لكن حتى وإن كان كذلك فإن ذلك لن يصيب الهدف فالسؤال هو كيف يمكن أن يوجد شيء مثل الأخلاق في الكون الالحادي فنحن لا ندعي بأن الملحدين هم أشخاص سيئون إلا أن محاولة الملحدين لأن يلتزموا بالمعايير الأخلاقية تظهر بأنهم في أعماق قلبهم يعرفون عن الله الذي أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس سيد دال إن الأخلاق ليست إلا فطرة سليمة دكتور لايل هذا الأمر صحيح وفق رؤية المسيحية للعالم يوجد في الكون المسيحي معيار للتصارف نتيجة لوجود الله صاحب السلطان على جميع المخلوقات إضافة إلى أن الله قد زرع فينا قوانينه لأنه عرف بشكل مسبق بأننا نحتاج إليها بالتالي فإن رؤية المسيحية للعالم تستطيع أن تفسر سبب وجود قانون أخلاقي مطلق وسبب معرفة الجميع عنه إذ أن ذلك فطرة سليمة إن رؤية الإلحادية للعالم لا تستطيع أن تفسر هذا الأمر وبالتالي فإن الملحدين مضطرون لسرقة الأخلاق من رؤية المسيحية للعالم بالمناسبة، أليست السرقة أمر خاطئ؟ سيد دال، أنا أعرف أن القتل هو أمر خاطئ لأنني لا أريد أن أقتل دكتور لايل، إن هذه هي القاعدة الذهبية من الوحي المقدس في متى 17 إن القاعدة الذهبية تحمل معنى في ضوء رؤية المسيحية للعالم فنحن جميعا مخلوقون على صورة الله ولذلك فإنه يجب علينا أن نتعامل بعضنا مع بعض باحترام وبطريقة نحافظ فيها على كرامة الآخر لكن إن كنا قد تطورنا من بعض المركبات الكيميائية ما هو السبب الذي يدفعنا لأن نهتم بالآخرين؟ لماذا لا نؤذي الآخرين إن كان ذلك سيزيد من فرصتنا في البقاء في هذا الكون الذي يتميز بوسم البقاء للأفضل؟ سيد دال والأمر سيان بالنسبة لجميع ما تدعوه أنت بالوصايا. دكتور لايل إن جميع الوصايا التي من الكتاب المقدس تحمل معنى في حال كان الناس مخلوقين على صورة الله ومسؤولين أمامه عن تصرفاتهم، وإلا فلماذا لا تقوم بما تشعر أنك تريد أن تفعله؟ سيد دال أنا آسف إن كنت فظا لكن غباء الجنس البشري هو أمر يؤرقني. دكتور لايل أود أن أشجعك أن تبذل المزيد من الجهد في التفكير بهذا الموضوع اقرأ بعض المقالات عن الأخلاق من صفحة إجابات من سفر التكوين سيد دال أنا أعتقد بأن كل شخص يمتلك الحق في أن يؤمن بما يريد دكتور لايل إن الساخر في الأمر أنه في حال كان الإلحاد صحيحا فإنه لن يكون من الممكن للناس أن يفكروا بما يريدون فأفكارهم ليست أكثر من مجرد تفاعلات كيميائية في أدمغتهم فقط في ضوء رؤية المسيحية للعالم يمكننا أن نقدم تفسيرا لحرية الاختيار لدى الجنس البشري وللعقلانية. ففي رؤية المسيحية للعالم إن البشر هم أكثر من مجرد ذرات مجمعة ومرتبة بطريقة معينة سيد دال لكن يجب عليك ألا تفرض خرافاتك ربوبية علي أو على أي طفل بريء أو أي شخص آخر إن هذه هي مشكلتي الرئيسية مع الدين دكتور لايل إن كل شخص يمتلك رؤية دينية حتى وإن كانت رؤيته الدينية تقول بأنه لا يوجد إله من الساخر أنك أنت أيضا تفرض رأيك علينا لقد وجدت أن رؤى غير المسيحية للعالم بما في ذلك الإلحاد تتأثر كثيرا بالخرافات إنها غير قابلة للتفسير بشكل عقلاني. إذ أن تلك الرؤى للعالم عاجزة عن تفسير الأشياء التي نأخذها بشكل مسلمات مثل قوانين المنطق أو الأخلاق آمل أن تجد في تعليقاتي هذه مساعدة من نوع ما وأود أن أشجعك على دراسة هذا الموضوع وأعتقد بأنك ستجد بأنه يقودك إلى الاستنارة سادسا هل خلق الله المنطق جيم من ألمانيا كتب التالي يوجد لدي سؤال يتعلق بمقالكم الإلحاد رؤية غير عقلانية للعالم الذي كتبه دكتور لايل والذي يبدو لي أنه مقال غريب ولا يرقى إلى مستوى منشوراتكم، لكن ربما هذا رأي الشخصي فقط يفترض الدكتور لايل أن قوانين المنطق قد خلقت من قبل الله وإن عدم الإيمان بالله هو أمر غير عقلاني، وهو لم يقم بتقديم سبب عقلاني لإيمانه وهو على ما يبدو يخلط بين الإلحاد المذهب المادي ومذهب الطبيعة الواحدة في مقاله لكن هذا موضوع آخر سؤالي هو إن كان الله هو من خلق قوانين المنطق كما يدعي الدكتور لايل هل كان يتصرف بطريقة غير منطقية قبل خلقه لها؟ نهاية السؤال التحليل نجد في هذه الرسالة أن جيم يقوم بانتقاد المقال الذي كتبته منذ فترة وقمت بنشره عبر موقع إجابات من سفر التكوين والمقال يشابه العرض الثاني للمنطق الذي قدمناه في الفصل الثالث الفارق هو أن المقال يضحض الإلحاد عوضا عن التطور كلا رؤيتين تمتلكان نفس نوع العيوب وهما عاجزتان عن تفسير وجود المنطق وعلى ما يبدو أن المعترضة اعتقد بأننا نجادل بأن الله قد خلق المنطق لكن هذا ليس دقيقا إن رد الذي وضعته على اعتراضه قد نشر على موقع إجابات من سفر التكوين ويعتمد على أسلوب رد المنفصل على كل نقطة أرد سيد جيم يوجد لدي سؤال يتعلق بمقالكم الإلحاد رؤية غير عقلانية للعالم؟ الذي كتبه الدكتور لايل والذي يبدو لي أنه مقال غريب ولا يرقى إلى مستوى منشوراتكم لكن ربما هذا رأيي الشخصي فقط دكتور لايل عادة ما يتخذ الناس الحقائق التوراتية على أساس أنها مسلمات كما هو الحال بالنسبة لقوانين المنطق فنحن لسنا معتادين على التفكير والتأمل في هذا النوع من المعضلات لماذا يوجد قوانين للمنطق؟ وما هي رؤية للعالم التي تستطيع أن تقدم تفسيراً لوجود قوانين المنطق؟ قد يبدو المقال غريباً بالنسبة لك لأنه يتعامل مع هذا السؤال المركزي سيد جيم يفترض الدكتور لايل أن قوانين المنطق قد خلقت من قبل الله دكتور لايل إن هذا ليس صحيحاً بشكل دقيق فالمقال لا يصرح بأن قوانين المنطق قد خلقت من قبل الله كما لو أنها كيانات مستقلة قد وجدت في مرحلة أو نقطة من الزمن إنما المقال يعلم بأن قوانين المنطقي تعتمد على الله فهي انعكاس للطريقة التي يفكر وفقها وبالتالي فإن قوانين المنطقي لا يمكن أن توجد بمعزل عنه بنفس الطريقة التي لن توجد بها صورتك المنعكسة على المرآة دون وجودك وبما أن الله هو كيان مفكر وبما أنه دائم الوجود أي سرمدي فإن قوانين المنطقي لطالما كانت انعكاسا لتفكيره سيد جيم وإن عدم الإيمان بالله هو أمر غير عقلاني. دكتور لايل أنا لا أعتقد أنك قد استوعبت الجدل بشكل جيد فإن قوانين المنطقي لا تستطيع أن توجد في الكون المادي أو الإلحادي لأن قوانين المنطقي ليست مادية إن قوانين المنطقي هي معايير عالميه للتفكير والمنطق لكن كيف يمكن للملحد ان يمتلك معيارا عالميا غير تعسفي لاي شيء ان الملحدين يؤمنون بقوانين المنطقي لكنهم لا يستطيعون ان يبرروا وجود قوانين عالميه ومجردة وثابتة وفق تلك الكريه للعالم الايمان غير المبرر هو ايمان تعسفي وهو نوع من اللاعقلانيه سي جيم وهو لم يقم بتقديم سبب عقلاني لايمانه دكتور لايل ان الاساس المنطقي موجود في المقال لكن ربما انك لم تراه وانا سعيد باعاده تفصيله لك اولا ان رؤيه المسيحيه للعالم قادره على تقديم معنى لقوانين المنطق فالمسيحي يؤمن بوجود اله عالمي غير مادي ذو كيان ثابت لان الله كلي الوجود غير مادي وثابت اضافه الى ان الله يمتلك افكارا وهذه الافكار تنعكس من خلال الطريقه التي يدير وفقها الكون وكمثال على ذلك نحن راينا كيف ان قانون عدم التناقض هو انعكاس للاتساق الذاتي الى الله فكل الحقيقه هي في الله كل ستين والله لا يستطيع ان ينكر ذاته تيموثاوس الثاني اثنين 13 وبالتالي فإن الحقيقة لا يمكن أن تكون متناقضة إن قانون عدم التناقض يحمل معنى في ضوء رؤية المسيحية للعالم ثانيا لا يمكن للإلحاد أن يقدم معنى لقوانين المنطق، لأنه لا يوجد أي مبرر لوجود كيان عالمي غير مادي وثابت في الكون الإلحادي وبشكل أخص أولئك الملحدون المتمسكون بالفلسفة المادية سيكونون عاجزين بشكل مطلق عن تفسير وجود قوانين المنطق لأن قوانين المنطق ليست كيانا ماديا السيد جيم وهو على ما يبدو يخلط بين الإلحاد المذهب المادي ومذهب الطبيعة الواحدة في مقاله لكن هذا موضوع آخر دكتور لايل في الحقيقة إن استخدامي لهذه المصطلحات هو أمر دقيق ومتسق مع الاستخدام الفلسفي لها سيد جيم سؤالي هو إن كان الله هو من خلق قوانين المنطق كما يدعي الدكتور لايل دكتور لايل إن هذا جدل يعتمد مغالطة رجل القش فموقفنا قد أسيء تقديمه ربما يكون ذلك بشكل غير مقصود على اعتبار أنني لم أصارح بأن قوانين المنطق قد خلقت من قبل الله إنما قوانين المنطق هي انعكاس لفكر الله والله هو سرمدي الوجود وهو لطالما امتلك فكرا فهي سرمدية إلا أنها تعتمد على الله هذا يعني أن وجودها مرتبط بوجود الله فهي انعكاس لفكر الله السيد جيم هل كان يتصرف بطريقة غير منطقية قبل خلقه لها؟ دكتور لايل على اعتبار أن قوانين المنطق ليست مخلوقة إن هذا السؤال لا يحمل معنى لكن ربما أستطيع أن أساعدك لتوضيح بعض الأمور إن الله لا يستطيع أن يتصرف بطريقة غير منطقية لأنه لا يفكر بطريقة غير منطقية فإنه من المستحيل على الله أن يفكر بطريقة غير منطقية لأن قوانين المنطق وفق رؤية المسيحية للعالم هي انعكاس للطريقة التي يفكر فيها الله إن المؤمنين يمتلكون معيارا عالميا للمنطق الذي يحمل معنى وفق رؤيتهم للعالم الملحدون يفتقرون لهذا، آمل أن يكون هذا قد ساعدك دكتور لاير سابعاً: انتظام الطبيعة لا يحتاج تبريرًا. السيد لام، ولم يحدد المدينة التي كتب منها، ذكر التالي: أولًا: إن انتظام الطبيعة ومذهب الطبيعة الواحدة هما ذات الأمر، الثبات سواء إلى الأمام أو إلى الخلف عبر الزمن المنتظم لقوانين الطبيعة هو مسبب الأمرين. فالمستقبل هو انعكاس للماضي والحاضر هو مفتاح لفهم الماضي إن لم تكن قوانين الطبيعة ثابتة ستكون حينها جميع العمليات التي تنتج عن قوانين الطبيعة هي الأخرى غير ثابتة التفاعلات الكيميائية في STP التي أجريت على T1 سوف تكون نفس التفاعلات التي أجريت في STP على T2 وبغض النظر عن T1 و T2 ثانيا لماذا تصر على أن يقوم تطوريون بتبرير مذهب الطبيعة الواحدة؟ إنه أمر بديهي إن العالم تطورياً كان أم خلقياً يتعامل مع الطريقة التي يعمل بها الكون لا يهتم بالسبب الذي يقف وراء ذلك وهذا لن يجعل منه غير متسق ثالثاً هل تقول أن التكوين 822 هو التفسير المنطقي الوحيد لانتظام الطبيعة؟ فأي شخص يستطيع أن يستنتج الانتظام بناء على طبيعة الله غير المحدود بالزمن والمتسق والوفي والكلي القدرة والكلي الوجود بدون استدعاء التكوين من واحد إلى 11 التحليل إن هذا المعترض يقوم برد على أحد مقالاتي بعنوان التطور ضد العلم والذي قمت من خلاله بعرض يفيد بأن البحث العلمي يتطلب انتظام الطبيعة. وبالتالي فإنه من غير الممكن تفسيره بمعزل عن رؤية المسيحية للعالم كما ورد في التوضيح الثالث من الفصل الثالث وبناء على القسم الثالث من الاعتراض يبدو أنه تطوري ربوبي أو من الممكن أن يكون خلقي مؤمن بقدم عمر الأرض فهو يؤمن بالله لكنه على ما يبدو يرفض الإصحاحات الأحد عشر الأولى من سفر التكوين يخلط المعترض بين انتظام الطبيعة وبين مذهب الطبيعة الواحدة ولذلك فإنه سيكون من الضروري أن يتم تعليمه عن الفارق لاحظ أيضا أن هذا المعترض يناقض نفسه فإنه في البداية يقول بأن انتظام الطبيعة ومذهب الطبيعة الواحدة هما الأمر عينه ومن ثم يشير إلى أن انتظام الطبيعة سيقول بطريقة ما إلى مذهب الطبيعة الواحدة الأمر الذي يشير إلى أنهما مرتبطين وليس أمرا واحدا لقد اخترت الا اتناول هذا الامر في ردي انما قررت التوجه الى النقاط الرئيسيه عوضا عن ذلك ربما الامر الاجدر بالملاحظه ان المعترض لا يشعر بالحاجه الى تفسير ايمانه وهذا اعتراف صريح بالتعسف الذي هو نوع من اللا عقلانيه ان هذه الرساله بالاضافه الى ردي قد نشرها على موقع اجابات من سفر التكوين تحت عنوان مراجعات هل الحاضر هو مفتاح للماضي وقد كان ردي بالشكل التالي السيد لام أولا إن انتظام الطبيعة ومذهب الطبيعة الواحدة هما ذات الأمر الثبات سواء كان إلى الأمام أو إلى الخلف عبر الزمن المنتظم لقوانين الطبيعة هو مسبب الأمرين فالمستقبل هو انعكاس للماضي والحاضر هو مفتاح لفهم الماضي دكتور لايل إن انتظام الطبيعة هو أمر متميز عن مذهب الطبيعة الواحدة فالاول يشير الى الاتساق بالطريقه التي يعمل وفقها الكون وذلك في حال كانت الظروف واحده يستطيع المرء ان يتوقع النتائج عينها وبكلمات اخرى يمكن القول ان قوانين الطبيعه متسقه لكن الظروف الخاصه بالعمليات قد تكون مختلفه سواء عبر الزمان او المكان وعلى العكس من ذلك فإن مذهب الطبيعة الواحدة يؤكد أنه يوجد اتساق في الظروف والعمليات ومذهب الطبيعة الواحدة كجزء من علم جيولوجيا علم طبقات الأرض يؤكد بأنه يجب أن يتم فهم علم طبقات الأرض في ضوء الظروف والعمليات الراهنة على سبيل المثال تأمل في تشكل الوديان في عصرنا الراهن نجد أن الوديان تزداد عمقا بشكل تدريجي من خلال عمليات الحت التي يقوم بها الماء المتدفق ببطء عبر الطبقات الحجرية والصخرية والشخص المتبني لمذهب الطبيعة الواحدة سوف يفترض بأن الوديان قد تشكلت من خلال عمليات الحت البطيئة للماء عبر الطبقات الصخرية وذلك على اعتبار أن الحاضر هو مفتاح لفهم الماضي إلا أن هذا ليس بالضرورة صحيح فيوجد عدد من علماء طبقات الأرض الجيولوجيين يؤمنون بأن الوديان مثل الوادي الكبير في الولايات المتحدة لم تتشكل بشكل كلي من خلال الحتي التدريجي البطيء للنهر الذي يجري فيها الآن إنما بعض من الوديان قد تشكلت بشكل سريع في ظروف استثنائية كارثية وبالتالي فإن الحاضر ليس مفتاحا لفهم الماضي في تلك الحالات برغم من أن قوانين الطبيعة هي نفسها بالتالي إن هذا هو مثال عن الانتظام في الطبيعة ولكن ليس مثالا عن الطبيعة الواحدة السيد لام إن لم تكن قوانين الطبيعة ثابتة ستكون حينها جميع العمليات التي تنتج عن قوانين الطبيعة هي الأخرى غير ثابتة دكتور لايل إن هذا الاستنتاج غير مترابط منطقيا يوجد العديد من العمليات مثل الحد لا تعتمد فقط على قوانين الطبيعة إنما على الظروف مثلا في ظل ظروف كالطوفان تجري عمليات الحت بسرعة أكبر من الأوقات الأخرى وذلك برغم من أن قوانين الطبيعة بقيت متسقة السيد لام التفاعلات الكيميائية في STP التي أجريت على T1 سوف تكون نفس التفاعلات التي أجريت في STP على T2 وبغض النظر عن T1 و T2 دكتور لايل إن القياس الذي قمت بتقديمه أعلاه هو مثال عن الانتظام وليس عن مذهب الطبيعة الواحدة فإن كانت الظروف واحدة سوف تكون النتائج واحدة لكن لا يوجد أي ضمان بأن الظروف ستكون متسقة بشكل دائم فالتفاعلات الكيميائية في الطبيعة على سبيل المثال ربما تكون قد حدثت على درجات حرارة وضغط جوي مختلف عما هو عليه الحال في عصرنا الراهن وبالتالي فإننا نمتلك انتظاما في الطبيعة وليس طبيعة موحدة آمل أن يكون الأمر واضحا السيد لام ثانيا لماذا تصر على أن يقوم التطوريون بتبرير مذهب الطبيعة الواحدة؟ دكتور لايل إنه من الضروري أن يتم تقديم مبرر للإيمان حتى يتم اعتباره عقلانيا وإلا فإنه سوف يكون تعسفا وتخمينا أعمى إن الأطفال يؤمنون بأشياء دون وجود أسباب جيدة قد يؤمنون بوجود وحش ما تحت سريرهم أو في خزانة الملابس ولا يشعرون بالحاجة لتبرير إيمانهم إنه يكفي بالنسبة لهم أن يتصرفوا بناء على إيمانهم هذا ربما يكون ذلك من خلال تغطية رؤوسهم لكن يتوقع أكثر من ذلك من قبل البالغين فالشخص العقلاني يجب أن يمتلك سببا أو مجموعة أسباب للأشياء التي يؤمن بها سيد لام إنه أمر بديهي دكتور لايل حتى في حال قبلنا بالأمريكا كبديهي الاعتقاد يحتاج إلى نوع من التبرير حتى يتم القبول بأنه عقلاني وليس تعسفي وإلا فلماذا لا نقوم بافتراض الضد؟ إن انتظام الطبيعة يحمل معنى في ضوء رؤيتي للعالم، فانتظام الطبيعة هو ما سوف أتوقعه بناءً على الكتاب المقدس، أنا أمتلك سببًا للاعتقاد بانتظام الطبيعة، وبالتالي فإنني أمتلك تبريرا للعلم، أما التطوري لا يمتلك هذا، فإما أن يقوم بقبول انتظام الطبيعة دون سبب، أي بناءً على إيمان أعمى أو أن يقوم بتبريره بالاعتماد على الكتاب المقدس الذي يقف على النقيض من التطور إن الشخص التطورية لا يستطيع التهرب من غياب العقلانية في موقفه بالمناسبة أنا أرفض مذهب الطبيعة الواحدة لأن الكتاب المقدس يشير إلى أن الظروف التي وجدت في الماضي كما هو الحال في عام الطوفان كانت مختلفة جدا عن الظروف الحالية السيد لام إن العالم تطورياً كان أم خلقياً يتعامل مع الطريقة التي يعمل بها الكون لا يهتم بالسبب الذي يقف وراء ذلك الدكتور لايل في سبيل معرفة كيفية عمل الكون نحن بحاجة لامتلاك نوع من المعرفة عن سبب عمله بهذه الطريقة الأمران مختلفان تماماً لكن يوجد علاقة بينهما إن كان الكون حدث عرضي غير موجه لماذا سنتوقع ان يكون منتظما او ان يخضع لقوانين الرياضيات لماذا ساتوقع ان تكون حواسي موثوقه لتقدم معلومات للذهن في حال كان كلاهما مجرد نتائج عرضيه لطفرات وراثيه نقلت لي نتيجه لامتلاكها قيمه ايجابيه في البقاء على قيد الحياه لا يوجد اي سبب للاعتقاد بان العلم هو امر ممكن في كون مشابه لذلك ومن الناحية الأخرى فإن رؤية التوراثيات للعالم تجعل من العلم أمرا ذا معنى، وبالتالي فإن الطريقة التي نقوم وفقها بإجراء البحث العلمي مجرد إمكانية القيام بالبحث العلمي بحد ذاته تتطلب أن نمتلك بعض المعرفة عن كيفية نشوء الكون السيد لام وهذا لن يجعل منه غير متسق ثالثا هل تقول أن التكوين 28 هو التفسير المنطقي الوحيد لانتظام الطبيعة فأي شخص يستطيع أن يستنتج الانتظام بناء على طبيعة الله غير المحدود بالزمن المتسق الوفي الكلية القدرة والكلية الوجود بدون استحضار التكوين من واحد إلى إدعاش دكتور لايل إن انتظام الطبيعة لا يمكن أن يتم تبريره دون الكتاب المقدس إن الخصائص اللاهوتية التي أدرجتها هي مطلوبة ولكنها ليست كافية لضمان الانتظام فإن قدرة الله على إدارة الكون بطريقة منتظمة لا تعني أنه سيقوم بذلك فهو قد يختار ألا يقوم بذلك إن الله الذي أعلن عن ذاته للجنس البشري هو مطلوبا ودون الكتاب المقدس سوف لن يكون لدينا أي ضمانة بأن الله قد اختار أن يدير الكون بطريقة منتظمة في المستقبل ولن يمكننا أن نعرف بالحق أن الله كلي القدرة وبأنه سرمدي وفي وجميع الصفات الأخرى إن لم يكن قد قال لنا هذا، إضافة إلى أنه يوجد آيات غير التكوين 28 التي قد يستنتج الشخص منها وجود انتظام في الطبيعة، إلا أن رؤية التوراتية للعالم هي أمر مطلوب، وبما أن جميع الأسفار الأخرى في الكتاب المقدس تعتمد على سفر التكوين الحرفي في سبيل أن تكون ذات معنى، فإن سفر التكوين مطلوب لتبرير وجود انتظام في الطبيعة. شكرا لرسالتك. وأتمنى أن يكون هذا رد قد ساعدك دكتور لايل ثامنا دال من فلوريدا كتبت التالي: لقد صادف وقرأت مقالة عن كيفية بناء قنبلة في نظام التعليم العام للكاتب ديفيد كاتشفول أود أن أسأل فيما إذا كان هذا المقال جدي حقا أعني لقد تخرجت توا وبدون الله مع محبة العنف وفهم لاتفاقية تطور. لكن الموضع الذي أشعر بالحيرة بخصوصه هو لماذا لم أقم بإطلاق النار على جميع الأطفال في المدرسة أو لماذا لم أفجر كل شيء أريد القول أنني وبعد كل شيء إنسان خاطئ علي لعنة بالذهاب إلى الجحيم إلى الأبد وواحدة من بين الفرق الموسيقية المفضلة بالنسبة لي لديها أغنية تحمل عنوان أطلق النار على الأطفال في المدارس الآن سأقوم بافتراض أنك لا تستطيع الإجابة عن سبب عدم قتلي لأي شخص أو حتى تخرجي من المدرسة بوجود أصدقاء وحياة اجتماعية جيدة وتعليم محترم وذلك برغم من كوني ملحدا الإجابة بسيطة حقا إن الله ليس حقيقي ولم يكن أبدا حقيقيا وعدم الإيمان بوجود صديقك الخيالي لم يقدني إلى قتل أي شخص الحياة دون الله لا تعني حياة مع خيارات غبية، إنما العكس صحيح. التحليل لقد أشرنا في مرات عديدة إلى أن الأشخاص يمتلكون ميلا إلى أن يتصرفوا بناء على معتقداتهم، ولذلك فإننا نتوقع أن تعليم الأطفال في المدارس بأنهم ليسوا إلا غثاء قذرا معاد ترتيبه، أي أنهم تطوروا من حساء بدائي. سوف يودي إلى ازدياد موجات العنف التي تضرب المدارس وإن هذا لا يعني بأنه لا يوجد حرية اختيار في ذلك لكنه ليس مستغربا أن الأطفال الذين يتعلمون أن الحياة ليست إلا نتائج عرضية لأحداث عديمة المعنى سيتصرفون بناء على ذلك النوع من الإيمان إن السيد دال لديه مشكلة مع هذا المبدأ لكنه على ما يبدو لم يستطع فهم الجدل المقدم بطريقة جيدة الأمر الجيد أن هذا المعترض كان صريحاً فيما يتعلق برؤيته للعالم فهو ملحد إن هذا يساعدنا على معرفة رد المناسب وذلك لأننا نعرف خلفيته على ما يبدو أن دال يعتقد بأنه وبوصفه ملحداً قادر على أن يكون أخلاقياً بشكل ممتاز لذلك فإنه يجب علينا أن نظهر له بأن الأخلاق لا تحمل أي معنى في الكون التطوري فهو يستطيع أن ينكر وجود الله كما هو حال المعترض على وجود الهواء لكن الله لا بد أن يوجد حتى يتمكن من أن يكون أخلاقيا بذات الطريقة التي يجب أن يوجد الهواء في سبيل أن يكون أي شخص قادرا على التنفس لقد لاحظت أن هذا البريد الإلكتروني يستحق ردا مفصلا لذلك فإن ردي، الذي يستعمل أسلوب الإجابة على كل نقطة بشكل منفصل، سوف يكون مطولاً. في الحقيقة، أود من السيد دال أن يفهم القضايا المطروحة، وفي النهاية أود أن أراه وهو آت لمعرفة المخلص والفادي ربنا يسوع المسيح. الرد السيد دال، لقد صادف وقرأت مقالة عن كيفية بناء قنبلة في نظام التعليم العام، للكاتب ديفيد كاتشبول أود أن أسأل فيما إذا كان هذا المقال جدي حقا دكتور لايل الإجابة هي نعم لكن على ما يبدو أنك قد أسأت فهم المقال لا يوجد أي شخص يجادل بأن التطوريين هم وبشكل دائم غير أخلاقيين في كل شيء يفعلونه إنما نحن نجادل أن رؤية المسيحية للعالم قادرة على أن تؤمن الأساس العقلانية والمنطقية لوجود معيار أخلاقي مطلق وملزم لذلك فإننا حين نجد أن التطورية يتصرف وكما لو أنه يوجد معيار أخلاقي هو يتخذ موقفا غير عقلاني إضافة إلى أن التطورية حين يتصرف كما لو أنه مجرد نوع من الحيوانات على سبيل المثال حين يقوم بقتل الأشخاص الآخرين الذين لا يحبهم هو في الحقيقة يبدأ بالتصرف بشكل متسق مع رؤيته للعالم السيد دال أعني لقد تخرجت توا بدون الله دكتور لايل حقيقة الأمر دون وجود الله أنت عاجز عن فعل أي شيء ومن المؤكد أنك لن تكون قادرا على التخرج لأن ذلك يتطلب منك أن تمتلك بعض المعرفة لكن كل المعرفة هي في الله كولوسي 2-3 الأمثال 1, ودون وجود الإله الذي أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس لا يوجد أي أساس للمنطق، ولا لاعتمادية الحواس، ولا لاعتمادية الذاكرة، أو الانتظام الطبيعة، أو للتحليل العقلاني، كما سبق وأظهرنا عبر موقعنا إجابات في سفر التكوين. وأنت بحاجة إلى استخدام جميع هذه الأشياء حين تقوم باكتساب المعرفة، في الحقيقة أن السبب الوحيد في أنك لا تزال موجوداً هو أن الله يدير ويدبر وجودك، العبرانيين واحد ثلاثة. لذلك فإنك وبرغم من عدم اعترافك بوجود الله أو امتنانك له، إلا أنك تعتمد عليه. وكما يقول الدكتور كورنيليوس فانتل، الملحّد يشبه الطفل الذي يجلس على حضن والده ويقوم بصفع وإهانة والده. إن هذا الطفل قادر على فعل ذلك فقط لأن والده يدعمه ويحمله. وبنفس الطريقة. فإن المُلحد قادر على الإساءة لله فقط لأن الله يحفظه ويدعمه إن كنت لا توافق على هذا أرجوك أطلعني على الأساس لوجود الانتظام في الطبيعة في حال غياب الله هذا سيكون صعب الفعل كما يظهر لك تاليا التطور ضد العلم انظر المحاكاة الثالثة من الفصل الثالث ولسبب عينه ما هو السبب في موثوقية حواسك أو اعتمادية ذاكرتك؟ هل تستطيع أن تفسر بطريقة عقلانية ودون أن تقوم بالتماس السؤال أياً من هذه الافتراضات المسبقة دون وجود الإله الذي أعلن عن ذاته في الوحي المقدس؟ السيد دال مع محبة العنف دكتور لايل المزمور 115 يعلمنا بأن الذي يحب العنف والخصامة لا يحب نفسه أود أن أسألك فيما إذا كنت ستحب العنف والخصامة في حال كنت أنت الضحية سيد دال وفهم لاتفاقية التطور دكتور لايل الساخر في الأمر هو أنه إن كان التطور صحيحا فإنه لن يكون من الممكن لك أن تفهمه الفهم يتطلب امتلاك ذهن عاقل وحرية اختيار لتأمل البدائل المتاحة واختيار الأفضل بينها لكن إن كان تطور صحيحا فإن عقلنا ليس إلا نتاج عمليات كيميائية عشوائية صادف وامتلكت قيمة إيجابية لتساهم في إبقائنا على قيد الحياة وبالتالي فإنه بشكل أساسي لن يوجد أي سبب يدفعنا للاعتقاد بقدرتنا على التفكير المنطقي في العالم التطوري إن كان التطور صحيحا فإن ما تقوله أو تفكر به لا يمكن أن يكون عقلانياً انما هو نتيجة حتمية للتفاعلات الكيميائية التي تحدث عبر الزمن. السيد دال: لكن الموضع الذي اشعر بالحيرة بخصوصه هو لماذا لم اقم بإطلاق النار على جميع الأطفال في المدرسة أو لماذا لم أفجر كل شيء. دكتور لايل: لأن الموقف الإلحادي هو موقف غير متسق فمن ناحية نجد أن الإلحاد يعلم بأن الأشخاص هم مجرد حوادث كيميائيه عرضيه، ومن جانب آخر نجد أن الإلحاد يتعامل مع الأشخاص كما لو أنهم ليسوا مجرد نتائج ثانوية لتفاعلات كيميائية، لذلك ومع احترامي لك إن الموقف الذي تتخذه هو موقف فصامي، إن الكتاب المقدس يفسر السبب في أن الملحدين يتصرفون بهذه الطريقة، فهو يقول لنا أن كل شخص في أعماق قلبه يمتلك معرفة الله الذي أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس رومية 1:19-20. هذا هو السبب في أن الجميع يعرفون أن القتل خاطئ. لكن الناس يكتمون الحقيقة رومية 1:18 يرفضون نور المعرفة الذي هو في المسيح كولوسي 2:3 لأنهم أحبوا الظلمة (يوحنا 3:19) والجهل الامثال (1:7) و1:29. عزيزي دال أنا لا أشك في كونك شخصا أخلاقيا وبأنك تعرف أنه من الخاطئ أن تقتل. إنما النقطة التي أحاول أن أقوم بتقديمها لك هي أن الموقف الذي تعلن اتخاذك له لا يحمل أي معنى للأخلاق. السيد دال أريد القول أنني وبعد كل شيء إنسان خاطئ علي لعنة بالذهاب إلى الجحيم إلى الأبد. دكتور لايل من الناحية العقلانية أنت لتوك هناك فالملحد يعيش في جحيم فكري غير عقلاني فهو يؤمن بأشياء متناقضة في الوقت عينه فمن جانب تجد أن الناس يمتلكون قيمة جوهرية ومن جانب آخر تجد أن الناس ليسوا أكثر من مجرد نتائج عرضية لحوادث كيميائية عديمة المعنى هل ترى التناقض وعدم الاتساق؟ إن السبيل الوحيد للخروج من الجحيم الفكري الذي تعيش به، أي من جحيم امتلاك رؤية غير عقلانية وغير متسقة للعالم، هو من خلال التوبة والطلب من الله أن يجدد ذهنك، كما فعلت أنا وجميع المسيحيين. حينها فقط ستكون قادرا على امتلاك رؤية عقلانية ومتسقة للعالم، ويكون للمنطق والاختبارات البشرية فيها معنى. أعرف أنك لا تريد أن تستمع لهذا الكلام، لكن كما ترى إن هذا جزء من المشكلة. السيد دال، وواحدة من بين الفرق الموسيقية المفضلة بالنسبة لي، لديها أغنية تحمل عنوان أطلق النار على الأطفال في المدارس. دكتور لايل، بالاستناد إلى وجهة النظر الإلحادية البحتة التي لا تعزز القيمة المتأصلة للحياة البشرية، هل يمكنك أن تشرح لي؟ لماذا سيكون خاطئاً أن نتصرف وفقاً لعنوان تلك الأغنية؟ السيد دال، الآن سأقوم بافتراض أنك لا تستطيع الإجابة عن سبب عدم قتلي لأي شخص أو حتى تخرجي من المدرسة بوجود أصدقاء وحياة اجتماعية جيدة وتعليم محترم برغم من كوني ملحداً دكتور لايل، إن هذا افتراض خاطئ، ليس فقط أنني قادر على إجابة سؤالك، انما انا قادر ايضا على تفسير سبب عدم قدرتك على تفسيرك لموقفك هذا بشكل مقنع وبناء على مبادئك انت لم تقم بقتل اي شخص لانك في اعماق قلبك تعرف الاله الذي اعلن عن ذاته في الكتاب المقدس روميه وعشرين. وبالتالي فانك تعرف انه سيكون من الخاطئ ان تقتل اي شخص وانت تمتلك اصدقاء وحياه اجتماعيه جيده لأنك تعرف أن الأشخاص ليسوا مجرد نتائج عرضية لأحداث كيميائية ومخرجات تطورية، ولكنك تدعي أنك ملحد وتصرفك غير متسق وغير عقلاني. أرجو ألا تسيء فهمي، هذا لا يعني أني أقول بأنك غير ذكي أو غير مثقف. هذا يعني ببساطة أنك لم تقم بالتفكير في هذه القضايا، فمن جانب تقول أنه لا يوجد إله ولكنك تعرف في أعماق قلبك الله كما أعلن عن ذاته في الوحي المقدس وبأن الناس مخلوقون على صورته ومسؤولون عن تصرفاتهم ومن تصرفاتك يظهر أنك لا تؤمن بشكل حقيقي بما تعلنه وهذا نوع من الأضطراب السلوكي وهو أحد أشكال اللاعقلانية التي ذكرناها في الفصل الخامس الغريب في الأمر أنك عاجز عن الإجابة على سؤالك باستخدام رؤيتك التي تعلنها للعالم فمن منظور إلحادي لماذا لم تقم بقتل الأشخاص الذين يزعجونك؟ إن كانوا مجرد رغوة من بركة ما وقد أعيد ترتيبها أي تطور من حساء بدائي وإن كان الأشخاص الآخرون كذلك لماذا لا تعيد ترتيبهم من جديد؟ سأقوم بتقديمها لك على طبق وفق العالم الإلحادي لماذا سيكون من الخاطئ أن تقوم بقتل أي شخص؟ السبب في عدم إمكانية الإجابة على هذا السؤال بناء على رؤية الإلحادية للعالم هو أنك بحاجة إلى الالتجاء إلى وجود معيار أخلاقي مطلق وعالمي يقول بأن القتل خاطئ لكن في العالم العلماني إن الأخلاق هي أمر شخصي ونسبي السيد دال الإجابة بسيطة حقا إن الله ليس حقيقي دكتور لايل هل تمتلك أي دليل على صحة ادعائك هذا؟ أي أن الله ليس حقيقي أو أنه مجرد إيمان أعمى؟ حتى تثبت أن الله ليس حقيقي يتوجب عليك أن تعرف كل شيء عن الكون وإلا كيف تعرف أن الله ليس موجودا في جانب من جوانب الكون الذي لم تسبر أغواره بعد ويتوجب عليك أيضا أن تعرف كل شيء عن الأشياء التي يمكن أن تتواجد وراء الكون وإلا كيف تعرف أن الله ليس موجودا فيما وراء هذا الكون المادي يجب أن تعرف كل شيء عن كل شيء في سبيل معرفة أنه لا يوجد إله وفي تلك الحالة يجب أن تكون كلية الوجود وهذه إحدى ميزات اللاهوت أي أنه يجب أن تكون إلها في سبيل أن تعرف أنه ليس إله وفي تلك الحالة فإن الله موجود إن هذا أحد الأمثلة على اللاعقلانية في المواقف الإلحادية فإن المشكلة أنهم لا يفكرون بالأمور بشكل عميق وإيمانهم تعسفي ولا يمتلك مبرراً عقلانيا السيد دال ولم يكن أبدا حقيقيا وعدم إيماني بوجود صديقك الخيالي لم يقدني إلى قتل أي شخص الحياة دون الله لا تعني حياة مع خيارات غبية دكتور ليال في الحقيقة إن هذا غير صحيح فإنه دون وجود الإله الذي أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس سوف تكون جميع القرارات مبنية على أساس تعسفي وغير عقلاني ولن يوجد أي قاعدة لقوانين المنطق التي تقود التفكير المنطقية وهذا الأمر قد قدمته في مقال يحمل عنوان الإلحاد رؤية غير عقلانية للعالم متوفر على موقع إجابات في سفر التكوين إن كل المعرفة تبتدئ مع الله سفر الأمثال 7 سيد دال إنما العكس صحيح دكتور لايل أود أن أشجعك على أن تفكر بهذه القضايا ويوجد عدد من المواضيع التي قدمناها وهي تظهر بأن الإلحاد التطورية عاجز عن تفسير معنى الاختبارات البشرية والفكر البشري والمنطق في حين أن رؤية المسيحية للعالم تستطيع ذلك أرجو أن تقوم بقراءة المقالات التي أشرت إليها وأن تتأمل بها عوضاً عن أن تقوم بشكل عاطفي برفضها على أسلوب ما هذا الغباء وهو ما يفعله الكثير من قرائنا الأعزاء وأن تمتلك المصداقية العلمية لتتأمل في البدائل المطروحة لرؤيتك للعالم فرؤية المسيحية للعالم سوف تجيب عن أسئلتك التي تتعلق بانتظام الطبيعة، قوانين المنطق، الأخلاق وما شابه ذلك قارن هذا بما تجده في اللا إجابات التي يقدمها الإلحاد عن هذه المواضيع الحيوية بشكل محدد أرجو أن تطلع على المناظرة الشهيرة بين الدكتور غريت بانسون والدكتور جوردون شتاين التي ستقدم لك المساعدة إن وجود الله، الأخلاق، والتطور هي أكثر من مجرد مواضيع أكاديمية مثيرة للاهتمام أود لو أنك تقوم بدراسة هذه المواضيع بعناية عوضا عن افتراض تعسفي لرؤية الإلحادية للعالم دكتور لايل تاسعا، الإلحاد قادر بحق على تفسير قوانين المنطق السيد ميم من نيوكاسل، أستراليا، كتب هذه الرسالة المطولة: "بإشارة إلى مقال كتبه الدكتور جيسون لايل تحت عنوان: اقتباس: "الإلحاد رؤية غير عقلانية للعالم". نهاية الاقتباس: "أود أن أقدم نوعًا من التقييم وذلك أنني وجدت هذا الجدل مميزًا، إلا أنه كان جدلًا يحتوي على خلل بالنسبة لي، ولأكون صادقًا لقد استلزمني فترة من الزمن حتى تبينت عدم الاتساق الذي فيه لأكون واضحا من البداية وبما أنني أعرف رؤيتكم للعالم بشكل كامل أود أن أصنف نفسي على أني معتنق للمذهب اللا أدري ولكن في سبيل تسهيل الحوار سأحتاج للقول باني ملحد أنا لا أؤمن بأي آلهة ولا أفضل إحداها عن الأخرى واللا أدرية ليست قاعدة علمية لأي حوار حول الأخلاق إن العنصر الأول الذي جذب اهتمامي هو قوانين المنطق هي انعكاس للطريقة التي يفكر بها الله كيف لنا أن نوافق هذه الفكرة مع أشعياء 55-8-9 التي تقول لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي يقول رب لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم وعلى ما يبدو بأن هذه الآيات لا تسمح لنا بالإدعاء أن فهمنا لقوانين المنطق إنما هو تقليد أو استنساخ للمنطق الذي لدى الله إن هذا الشاهد هو من الكتاب المقدس وهو يطرح تساؤلات حول فكرة أننا يجب أن نستأسر أفكارنا أو نطوعها بحسب فكر الآلهة لكن إن وضعنا هذه الفكرة جانبا للحظة إن المحور الرئيسي في جدلك على ما يبدو هو أن الإلحاد لا يستطيع أن يفسر وجود المنطق وبالتالي استخدام ذلك لإضعاف أي جدل يقومون بتقديمه وهذا يجعل منه افتراضا مسبقا مميزا للضحد ذلك أن المنطق هو أداة لا يستطيع خصمك استخدامها لكني أرجو أنك ستسمح لي بتلك الحرية لوهلة أود أن أشير لكم بوجود زلة قلم في طرحكم للمشكلة الملحد المادي يختلف عن الملحد الملحد هو وبكل بساطة ينكر وجود أي آلهة وهذا لا يعني بالضرورة أنهم ينكرون وجود أي شيء غير مادي وهو الأمر الذي ينكره الملحدون الماديون يوجد العديد من الملحدين الذين يقبلون بوجود أشياء غير مادية وأنا هنا أقوم بتحديد وتمييز الأشياء غير المادية عن الروحية أو المعجزية فالكيانات غير المادية هي التي تمتلك تأثيرا على العالم الحقيقي والذي يمكن أن يتم معاينته بشكل جيد هو أمر مقبول بالنسبة لمعظم أشكال الإلحاد الأمر المهم أيضا هو أننا لا يمكن أن نقوم بمعاينة بعض التعاملات مع العالم الحقيقي هذا هو السبب في أني عزلت الكيانات الروحية والمعجزية والمنطق هو ما أضعه في هذه القائمة بجانب عدد من المفاهيم الأخرى مثل الوعي، حرية الإرادة وما شابه ذلك إن هذا لا يقدم تفسيرا للأصول ولكنه أيضا لا يتعثر بالافتراض المسبق الذي تم تقديمه في المقال المذكور بأن قوانين المنطق لا تستطيع الوجود في الرؤية التطورية للعالم أما بالنسبة لأصل المنطق أود أن أقدم جدلا شخصياً بأنها انعكاس للعالم الذي نعيش فيه وهو أمر لا يمكن أن يختلف عن العالم الذي نمتلكه هذا يعني أني لا أستطيع أن أقوم بركن سيارتي في المنزل وأن لا أقوم بركن سيارتي في المنزل في الوقت عينه فإن كنا نعيش في عالم يسمح بذلك فحينها نعم سيكون مفهومنا عن المنطق مختلفا بطبيعته إنني أجد هذا الجدل جيد في رد على المسيحيين الذين يزعمون بأن المنطق يصدر عن الله، أي أن المسيحيين يقومون بتحويل أصل المنطق إلى أصل الله، والذي كما يدعون بأنه سرمدي، وهو مجرد خروج عن موضوع أصل المنطق، فالتطوري يستطيع أن يقوم بتقديم سلسلة من الإدعاءات بحيث يقول بأن الكون هو أزلي وبأن قوانين المنطق مرتبطة به بشكل مباشر، أي أن يقوم بالهروب بطريقة مشابهة أنا أقدر أن عدداً كبيراً من المسيحيين سوف لن يوافقوا على نقد القصير نسبياً لتفسيرهم لأصل المنطق لكني أريد فقط أن أظهر لهم أن تفسيرهم ليس أفضل من تفسير الملحدين الذي لن يكون بالضرورة أفضل من الآخر نقطة إضافية اقتباس وحده الاله الذي اعلن عن نفسه في الكتاب المقدس يشكل الاساس للمعرفه نهايه الاقتباس انا لا اعتقد ان هذه هي الحقيقه ان هذا الجدل قابل للاستخدام للدفاع عن اي اله ازلي ومطلق وغير متغير انا متفهم بانك مدافع عن المسيحيه فانت تاخذ القليل من الحريه في هذا المجال الا انني لا استطيع ان ارى اي شيء في هذا الجدل عدا عن كونه يستدعي شواهد من الكتاب المقدس وهذا ما يحدد هذا الجدل بالإله المسيحي، سأقوم بغض الطرف عن كلامك عن أخلاق الملحدين وذلك أنك اخترت ألا تبني ادعاءات على أي شيء وأعتقد أن ذلك سيكون نقاشا طويلا، في جميع الأحوال أتمنى أن تكون النقاط التي قمت بتقديمها أثارت اهتمامك فالجدل الذي قمت بتقديمه انما هو موجه ومحدود بالملحدين الماديين وربما ليس مستقا من القراءة المباشرة للكتاب المقدس تحياتي ميم التحليل ان الامثله التي قمنا بتقديمها سابقا كانت قصيره نوعا ما والمعترضين كانوا لا يعلمون ما هو التعليم الحقيقي الذي يقدمه الخلقيون وهذا الأمر واقعي ذلك بالاعتماد على خبرتي في هذا المجال، فإن 99% من المعترضين لا يفهمون بشكل كامل الموقف الذي يقومون بالاعتراض عليه، أو حتى الموقف الذي يتخذونه، فيما يتعلق بالافتراضات المسبقة تحديدًا، إلا أن هذه الرسالة مختلفة، فعوضًا عن تقديم الرد العاطفي الرافض الذي يقول إن هذا مجرد هراء، نجد أن هذا المعترض قد قام بالتفكير في النقاط التي طرحها المقال موضع الاعتراض وقد قام برد بطريقة مهذبة ومدروسة وأنا أقدر كثيرا الحوار الودي من هذا النوع وقد قمت برد بكل وداعة لقد رغبت في إضافة هذا المثال برغم من أنه مثال طويل وذلك لأنه واحد من بين أفضل الردود التي وجدتها صادرة عن معسكر الملحدين برغم من ذلك فهو رد فاشل أيضا وإنه لمن الجدير بالاهتمام أن نظهر أنه حتى في أفضل المواقف الإلحادية المدروسة هي بكل بساطة عاجزة عن تقديم تفسير لوجود قوانين المنطق أو أي من الافتراضات المسبقة لقابلية الفهم وحدها رؤية المسيحية للعالم قادرة على فعل ذلك لاحظ أيضا أن المعترض قد اعترف بعجز الإلحاد المادي عن تبرير وجود قوانين المنطق لكنه يظن أن الموقف المزدوج يستطيع إنقاذ الموقف في الصفحات التالية سيرد ردي الذي استخدمت فيه أسلوب رد على كل نقطة من النقاط بشكل مستقل الرد؟ السيد ميم بإشارة إلى مقال كتبه الدكتور جيسون لايل تحت عنوان الإلحاد رؤية غير عقلانية للعالم؟ أود أن أقدم نوعًا من التقييم وذلك أنني وجدت هذا جدلاً مميزًا إلا أنه كان جدلًا يحتوي على خلل بالنسبة لي، ولأكون صادقًا لقد استلزمني فترة من الزمن حتى تبينت عدم الاتساق الذي فيه، لأكون واضحًا من البداية وبما أني أعرف رؤيتكم للعالم بشكل كامل، أود أن أصنف نفسي على أني معتنق للمذهب لا أدري، ولكن في سبيل تسهيل الحوار سأحتاج للقول بأني ملحد. أنا لا أؤمن بأي آلهة ولا أفضل إحداها عن الأخرى ولا أدرية ليست قاعدة عملية لأي حوار حول الأخلاق دكتور لايل أود شكرك لكونك صريحا وواضحا فيما يتعلق برؤيتك للعالم إن هذا الأمر يساعدنا على معرفة الخلفية التي تأتي منها مما يساعد على تقديم أفضل رد السيد ميم إن العنصر الأول الذي جذب انتباهي هو اقتباس قوانين المنطق هي انعكاس للطريقة التي يفكر بها الله نهاية الاقتباس كيف لنا أن نوافق هذه الفكرة مع أشعياء 55-9 التي تقول اقتباس لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي يقول رب لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم نهاية الاقتباس وعلى ما يبدو بأن هذه الآيات لا تسمح لنا بالإدعاء بأن فهمنا لقوانين المنطق إنما هو تقليد أو استنساخ للمنطق الذي لدى الله إن هذا الشاهد هو من الكتاب المقدس وهو يطرح تساؤلات حول فكرة أننا يجب أن نستأسر أفكارنا أو نطوعها بحسب فكر الآلهة دكتور لايل لاحظ أن الآية التي استدعيتها كشاهد لا تقول بأن أفكاري هي من طبيعة مختلفة عن أفكاركم، إنما تقول لنا بأن أفكار الله أسمى من أفكارنا، وهذا يتضمن إشارة إلى وجود تشابه فيما بينها، وإلا لما كان من الممكن تقديم مقارنة بينها، فتصنيف أعلى أو أدنى سيكون عديم المعنى، فهي تقول بأن أفكار الله هي تفوق أفكارنا نوعا ما، وهي غير محدودة، اقتباس، كما علت السماوات عن الأرض نهاية الأقتباس وهذا يحمل معنى وقيمة ذلك أن المعرفة التي يمتلكها الله غير محدودة في حين أن معرفتنا نحن البشر محدودة كما أن أفكار الله عقلانية ونحن بوصفنا مخلوقين على صورته نمتلك القدرة على التفكير بشكل عقلاني وهو ينتظر منا أن نقوم ببناء أفكارنا وفق معاييره لأنه لا يوجد أي أساس للمعرفة أو الحقيقة بمعزل عن الله كما أعلن عن ذاته سفر الأمثال 17 كولوسي 2 -3. السيد مي لكن إن وضعنا هذه الفكرة جانبا للحظة إن المحور الرئيسي في جدلك على ما يبدو هو أن الإلحاد لا يستطيع أن يفسر وجود المنطق وبالتالي استخدام ذلك لإضعاف أي جدل يقومون بتقديمه وهذا يجعل منه افتراضا مسبقا مميزا للضحض ذلك أن المنطقة هو أداة لا يستطيع خصمك استخدامها لكني أرجو أنك ستسمح لي بتلك الحرية لوهلة أود أن أشير لكم بوجود زلة قلم في طرحكم للمشكلة فالملحد المادي يختلف عن الملحد الملحد هو وبكل بساطة ينكر وجود أي آلهة وهذا لا يعني بالضرورة أنه ينكر وجود أي شيء غير مادي وهو الأمر الذي ينكره الملحدون الماديون. دكتور لايل، لقد تم تناول كل من الإلحاد المادي والإلحاد غير المادي في المقال، وبما أن الملحدين الماديين هم الأكثر اتساقًا بين المجموعتين حيث أنهم يرفضون كل الكيانات غير المادية بشكل متسق في حين أن الآخرين يقومون بشكل تعسفي برفض البعض منها وقبول البعض الآخر كان هو السبب في توجيه المقال نحوهم بشكل رئيسي إلا أن الملحد قد يتخذ موقفاً ازدواجياً وعلى ما يبدو أن هذا هو ما تدافع عنه ووفق ذلك الموقف يوجد العالم المادي الذي يحتوي على الأشياء مثل الإوز المفتاح الإنجليزي والحجارة ويوجد العالم غير المادي الذي يحتوي الأشياء مثل قوانين المنطق العلاقات التصورية غير المادية وما شابه ذلك، لكن المشكلة حينذاك كيف يمكن التوفيق بين هذين العالمين؟ وما هي نقطة الالتقاء بينهما؟ ولنقدم السؤال بطريقة أخرى، ما هو سبب خضوع العالم المادي لقوانين العالم غير المادي؟ إضافة إلى ذلك، ما هو السبب الذي يمكن العالم المادي من التغير في الوقت الذي يبقى فيه العالم غير المادي ثابتًا؟ إن الإجابة سهلة وفق رؤية المسيحية للعالم، لكنني لم أجد إجابة مقنعة من المعسكر الإلحادي. السيد مين يوجد العديد من الملحدين الذين يقبلون بوجود أشياء غير مادية، وأنا هنا أقوم بتحديد وتمييز الأشياء غير المادية عن الروحية أو المعجزية، فالكيانات غير المادية هي التي تمتلك تأثيراً على العالم الحقيقي، والذي يمكن أن يتم معاينته بشكل جيد هو أمر مقبول بالنسبة لمعظم أشكال الإلحاد الأمر المهم أيضا هو أننا لا يمكن أن نقوم بمعاينة بعض التعاملات مع العالم الحقيقي هذا هو السبب في أني عزلت الكيانات الروحية والمعجزية والمنطق هو ما أضعه في هذه القائمة بجانب عدد من المفاهيم الأخرى مثل الوعي، حرية الإرادة وما شابه ذلك دكتور لايال: إن فكرت بالموضوع فإننا لا نعاين العلاقة السببية وفي أحسن الأحوال فإننا نعاين التتابع أو النتائج المتعاقبة. فالعلاقة السببية هي فقط قابلة للاستنباط وليس للمعاينة. العلاقة السببية هي تفرض ضرورة التتابع بالنتائج، لكن من الصعب أن تثبت أن التتابع ضروري بالمطلق. فنحن لا نعاين التفاعل والتعامل بين العالمين المادي وغير المادي فواحدنا لا يستطيع أن يرى قوانين المنطق أو الوعي أو الإدراك أو حرية الإرادة أثناء عملها في العالم المادي إنما نعاين تتابع الأحداث وتعاقبها ويتم الاستدلال على أن السبب في بعض الأحيان يرجع للأشياء غير المادية إن هذا النوع من الافتراضات يحمل معنا في ضوء رؤية المسيحية للعالم وذلك نتيجة لوجود الكيانات غير المادية. لا أريد أن تشعب عن الموضوع الرئيسي إلا أن توجيه هذه الملاحظة هو أمر مهم. حتى وإن كان ذلك بشكل مختصر. إن قوانين المنطق هي أمر ضروري لفهم الكون برغم من أننا لا نعين هذه القوانين. والله كما أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس هو ضروري حتى يكون لقوانين المنطق أي معنى. وبرغم من أننا لا نعينه بشكل مباشر بحواسنا السيد ميم إن هذا لا يقدم تفسيرا للأصول ولكنه أيضا لا يتعثر بالافتراض المسبق الذي تم تقديمه في المقال المذكور بأن قوانين المنطق لا تستطيع الوجود في رؤية التطورية للعالم دكتور لايل إن الجدل المقدم ضد الإلحاد بشكل عام هو أن الملحد لا يستطيع أن يفسر وجود وخصائص قوانين المنطق في ظل رؤيته للعالم بالتحديد ما هو السبب والكيفية التي تكون وفقها قوانين المنطق عالمية ومجردة وثابتة؟ إن رؤية المسيحية تستطيع أن تجيب على هذا السؤال وأنا قد جادلت بأن رؤية الإلحادية لا تستطيع فعل ذلك وبرغم من ذلك نجد أن الملحد يؤمن ويستعمل قوانين المنطق ولكن الإيمان والتصرف بناء على الإيمان غير القابل للتبرير إنما هو نوع من أنواع التعسف وهذا بدوره أمر غير عقلاني السيد ميم أما بالنسبة لأصل المنطق أود أن أقدم جدلا شخصيا بأنه انعكاس للعالم الذي نعيش فيه وهو أمر لا يمكن أن يختلف عن العالم الذي نمتلكه هذا يعني أنني لا أستطيع أن أقوم بركن سيارتي في المنزل وأن لا أقوم بركن سيارتي في المنزل في الوقت عينه فإن كنا نعيش في عالم يسمح بذلك فحينها نعم سيكون مفهومنا عن المنطق مختلفا بطبيعته دكتور لايل إن كانت قوانين المنطق انعكاسا للعالم الذي نحيا به حينها ستكون معتمدة على هذا العالم، وهذا سوف يقودنا إلى نتائج لا تود أن تقبل بها في الغالب، فإننا لن نكون قادرين على أن نقول أي شيء عن عالمية أو ثبات قوانين المنطقي ذلك إن كانت معتمدة على الكون، فعلى سبيل المثال، سوف لن نستطيع أن نقول بأن قوانين المنطقي تنطبق في مركز نجم الفاسنتور، ذلك لأنه لا يوجد أي شخص قد اختبرها بمعزل عن العالم الذي نحيا به وأيضا لن نكون قادرين على الجدل بأن قوانين المنطق سوف تكون صالحة للاستخدام غدا ذلك نتيجة لعدم وجود أي شخص قد اختبر المستقبل نحن نأخذ ثبات قوانين المنطق وعالميتها على أنه من المسلمات لكن هذه الافتراضات لن يكون لها أي قيمة في حال كانت قوانين المنطق معتمدة على العالم المادي. إن الأجزاء المختلفة من الكون تختلف عن بعضها بشكل كبير، فلماذا حينها ستكون خاضعة لذات قوانين المنطق؟ إن كانت قوانين المنطق هي مجرد انعكاس للعالم المادي، حينها سنتوقع بأن الأجزاء المختلفة من الكون والتي تختلف بعضها عن بعض بشكل فيزيائي، سوف تخضع لقوانين مختلفة للمنطق إضافة إلى أن العالم المادي يتغير بشكل مستمر إلا أن قوانين المنطق لا تفعل المثل وبالتالي فإنه من الواضح أن قوانين المنطق لا تستطيع أن تكون انعكاسا للعالم المادي السيد ميم إنني أجد هذا الجدل جيد في رد على المسيحيين الذين يزعمون بأن المنطق يصدر عن الله أي أن المسيحيين يقومون بتحويل أصل المنطق إلى أصل الله والذي كما يدعون بأنه سرمدي وهو مجرد خروج عن موضوع أصل المنطق دكتور لايل فقط للتوضيح في حال كان يوجد التباس أو سوء فهم إن الجدل المقدم في المقال لا يطرح موضوع الأصول أو المسبب الأول إنما هو يتناول موضوع التبرير أي من الرؤى للعالم تستطيع أن تقدم معنا لقوانين المنطق؟ السيد ميم فالتطوري يستطيع أن يقوم بتقديم سلسلة من الادعاءات بحيث أنه يقول بأن الكون هو أزلي وبأن قوانين المنطق مرتبطة به بشكل مباشر أي أن يقوم بالهروب بطريقة مشابهة دكتور لايل مرة أخرى إن الجدل هو حول التبرير وليس الأصل أنا أؤمن بأن قوانين المنطق هي أزلية لأنها انعكاس لفكر الله السرمدي إلا أن هذه القوانين تحتاج لتبرير في حال أردنا أن نقوم باستخدامها فالنقطة الرئيسية هي كيف للشخص أن يمتلك قوانين منطقة ثابتة ومطلقة وكونية في الكون الإلحادي؟ سيد ميم أنا أقدر أن عدداً كبيراً من المسيحيين سوف لن يوافقوا مع نقد القصير نسبياً لتفسيرهم لأصل المنطق لكني أريد فقط أن أظهر لهم أن تفسيرهم ليس أفضل من تفسير الملحدين الذي لن يكون بالضرورة أفضل من الآخر. نقطة إضافية: اقتباس وحده الإله الذي أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس يشكل الأساس للمعرفة. نهاية الاقتباس: أنا لا أعتقد أن هذه هي الحقيقة، إن هذا الجدل قابل للإستخدام للدفاع عن أي إله أزلي ومطلق وغير متغير أنا متفهم بأنك مدافع عن المسيحية فأنت تأخذ القليل من الحرية في هذا المجال إلا أنني لا أستطيع أن أرى أي شيء في هذا الجدل عدا عن كونه يستدعي شواهد من الكتاب المقدس وهذا ما يحدد هذا الجدل بالإله المسيحي دكتور لايل إن هذا القلق هو موضوع جدير بالنقاش لم يوجد مجال كاف في المقال المختصر للتوسع في تفاصيل جميع الأسباب التي تجعل من كون الله كما أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس وحده القادر على تفسير وجود الشروط المسبقة لقابلية الفهم مثل قوانين المنطق كما أنني لا أمتلك الوقت الكافي لتقديم التبرير الكامل لهذا التصريح هنا لكن سوف أحاول أن أقدم لك عينات من الجدل إن قوانين المنطق كما نعرفها تحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد إله ليس أي إله قادر على تقديم المطلوب فالإله يجب أن يمتلك بعض السمات الخاصة في سبيل أن يكون لقوانين المنطق أو أي من الشروط المسبقة لقابلية الفهم أي معنى لقد ذكرت البعض من هذه وهي السرمدي المطلق والثابت وهذا ما يجب أن يكون عليه الحال في سبيل أن تكون قوانين المنطق التي تعكس تفكير الله هي الأخرى ثابتة ومطلقة شيء آخر للإضافة سيكون كلي الوجود، الأمر الذي يجعل من قوانين المنطق تنطبق في كل مكان، وكلي المعرفة هو أمر مطلوب، وإلا فإنه يوجد بعض الأشياء التي لا يعرفها الله، وهذا سيكون حال قوانين المنطق. الإله الذي لا يستطيع أن ينكر ذاته هو مطلوبا لتبرير قوانين عدم التناقض التي تمت الإشارة إليها في المقال المذكور. الله الذي أعلن عن ذاته للجنس البشري مطلوب، فلن يكون من الممكن أن نعرف عن قوانين المنطق إن لم يكن الله قد أعلن عن جزء من أفكاره لنا، إن التبرير الكامل سوف يكون مطولا، لكن أعتقد أن الفكرة يجب أن تكون قد وصلت، ويكفي القول بأنني لم أجد أياً من التصورات غير المسيحية عن الله ملائمة لتوفير الشروط المسبقة لقابلية الفهم، والمطلوبة لتفسير الاختبارات البشرية والتفكير المنطقي بما في ذلك قوانين المنطق، إضافة إلى أن استخدام الشواهد الكتابية هو أمر متصل بالقضية، فالإدعاء الذي تم طرحه في الوحي المقدس هو أن كل المعرفة تبدأ مع الله كما يرد في الأمثال 1-7، وبالتالي فإن الكتاب المقدس سوف يكون معيارنا المطلق للمعرفة أنا على دراية بعدم قبول الجميع لهذا الادعاء لكننا لا يمكن أن نقوم برفض ما يقوله الكتاب المقدس بشكل تعسفي، وذلك أن ما يقدمه الكتاب المقدس هو القضية التي يتم جدال حيالها السيد ميم سأقوم برفض الطرف عن كلامك عن أخلاق الملحدين وذلك أنك اخترت أن لا تبني ادعاءات على أي شيء وأعتقد أن ذلك سيكون نقاشا طويلا دكتور لايل، للتوضيح فقط إن هذا لم يكن تهجمًا على أخلاقيات الملحدين، فلا يوجد أي شخص هنا يقول بأن الملحدين ليسوا أخلاقيين، إنما هذا يتعلق بالشروط المسبقة لقابلية الفهم، فأي من الرؤى للعالم هي التي تحمل معنى للأخلاق، أي من الرؤى للعالم تجعل من البشر خاضعين لقانون سلوكي عالمي. إن الأسلوب المستخدم في المقال يدعى الجدل المتسامي لوجود الله إن هذا النوع من الجدل يطرح أسئلة تتعلق بالشروط المسبقة لقابلية الفهم أي الأشياء التي يجب أن تكون صحيحة في سبيل أن يكون للاختبارات البشرية والمنطق البشري معنا وأهم ثلاثة أشياء تتعلق بهذا الأمر هي قوانين المنطق، قوانين الطبيعة، والأخلاق الدكتور غريك بانسون قد استخدم هذا النوع من الجدل بطريقة فعالة جداً، فإن كنت تريد أن تتابع في دراسة هذا الموضوع، فإن مقالات وكتب ومحاضرات الدكتور بانسون ستكون مكاناً جيداً للانطلاق، والعديد منها متوفراً عبر شبكة الإنترنت، وأود أن أرشح لك مناظرة بعنوان اقتباس المناظرة الكبرى، هل الله موجود؟ نهاية الاقتباس، التي جرت بين الدكتور بانسون وشتاين. وهي متوفرة عبر موقع إجابات في سفر التكوين سيد ميم في جميع الأحوال أتمنى أن تكون النقاط التي قمت بتقديمها أثارت اهتمامك دكتور لايل لقد كانت مثيرة للاهتمام للغاية وأنا ممتن لما كتبته كما أنني قد استمتعت بقراءة رسالتك ورد عليها سيد ميم فالجدل الذي قمت بتقديمه إنما هو جدل موجه ومحدد بالملحدين الماديين وربما ليس مستقا من القراءة المباشرة للكتاب المقدس دكتور لايل أود أن أشكر مراسلتك إيانا وأتمنى أن تكون تعليقاتي قد ساعدتك وقدمت لك مادة للتأمل بها في المستقبل الدكتور لايل